0: Fútbol Entre Tocayos, un podcast dedicado a la actualidad del Barça y Real Madrid, de la mejor liga del mundo, la liga española. Bueno, buenas noches, estamos en el Fútbol Entre Tocayos, quinto episodio donde vamos a hablar de muchas cosas y... Y es un episodio bast- que va a estar bastante interesante. Le vamos a poner un poco de pimienta a este episodio. Y voy a empezar por apuntar a datos que, que son un poco peculiares. Y, y justamente quiero hablar de, de ese último encuentro que ocurrió del Real Madrid contra el Getafe. Un encuentro bastante peleado, disputado. Los primeros 25-30 minutos el Getafe estaba ahogando al Real Madrid que pareciera que no se estaba disputando el Madrid y la Liga, un equipo de Getafe que, que creía en, sus, eh, en su juego, en su forma de jugar, en el, y en los primeros 25 segundos del encuentro, el árbitro, por una falta que no parecía tarjeta amarilla, quiso como que imponer su ley, el, el colegiado del encuentro. Lo que quiso pensar capaz que quería poner un poco de respeto en el juego, porque precisamente el Getafe es un equipo duro que, que entra muy fuerte en las jugadas, eh, y bueno, y el, el, el encuentro parecía que iba a quedar 0-0, es verdad que los dos equipos tuvieron varias ocasiones de gol, pero no fue sino hasta el minuto 79 que el árbitro dio un penalti a, a Carvajal, para mí un poco dudoso, y eso fue lo que desequilibró el encuentro, donde ya el Getafe después de ponerse abajo 1-0 no tenía más uh, herramientas para poderle disputar uh, el encuentro a Madrid. Y termina el encuentro en Madrid ganando 1-0, con otro gol de Sergio Ramos de penal, eh, 11 dianas que lleva ya en la liga, y a, a, a distancia el Real Madrid con el Barcelona a 4 puntos. Una liga que muchos, muchos dicen que es prácticamente media liga para Real Madrid. Y, y bueno, eh, y ya lo que queda es cinco jornadas donde realmente los encuentro más difícil, el, más, el encuentro más difícil que le queda a Real Madrid es justamente el domingo contra el Athletic Club de Bilbao. Así que bueno, quiero darle entrada a mi tocayo, Alan, para que opine un poco sobre esto
1: sí, Alan, ¿cómo estás? Oyente, buenas noches. Bueno, este, un partido duro como se esperaba. El Getafe fue un, uno de esos equipos molestos, de los que mete piernas, que ha logrado lo que ha logrado en las últimas dos temporadas a base de un planteamiento acérrimo con en lo defensivo y el marcaje. tiene buena plantilla o sea, buena plantilla acomodada al presupuesto que ellos pueden alcanzar, tienen buena plantilla y bueno eh, tú hablabas de que el penalti te te deja ciertas dudas no entiendo cómo es que mira, ni el defensor del Getafe protestó al árbitro, nadie Eh, penalti, claro pudo haber podemos hablar de otras jugadas dudosas en las que quizás el Madrid también cometió algún penalti en el primer tiempo pero bueno eh, el árbitro no lo consideró el Bar tampoco eh, pero bueno el Madrid salió a lo suyo eh, el Madrid está falto de gol lo sabemos de que se fue Cristiano Ronaldo eh, es un equipo que el gol se lo reparten entre muchos de hecho, creo que esta es la temporada donde el Madrid tiene más, más eh, jugadores con, con goles anotados. Estamos hablando ya de 14, 15 jugadores que han anotado un gol por el Madrid esta temporada. Casemiro, Vagán eh, anotado, todos los defensas, Sergio Ramos, Benzema, Hazard, bueno, en fin. Eh, más sin embargo, la táctica de, de Zidane ha sido una férrea defensa lo que se pr- criticaba al principio de año, en pretemporada cuando recibió siete goles del Atlético de Madrid, esa mini pretemporada que se hace en Estados Unidos el Madrid recibió hasta 15 goles en cuatro partidos pero bueno esa es la carta a la que está jugando Zidane una defensa sólida un arquero que está en su mejor nivel y bueno desde esa base, sacando los partidos.
0: Bueno, tú me preguntabas que, que por qué pensaba que era un penal dudoso, que ningún jugador del Getafe reclamó, pero justamente mencionas, y quiero acotar, donde en el primer, en el primer en, tiempo del encuentro hubieron dos penales claros que le hicieron al Getafe y el, y el colegiado no quiso ver, ni siquiera se revisó en el VAR. Yo, yo, yo justamente... Me pregunto, ¿para qué está este, esta tecnología que, que tenemos en el siglo XX, siglo XXI, donde, donde se utiliza el VAR cuando, cuando quieren? Ahí mismo utilizaron el VAR en, en el encuentro de la Barça contra el Atlético de Madrid cuando tuvieron que repetir el penal porque Ter Stegen se adelantó un poco en el, en la, en el inicio de, del penal que, que lanzó Diego Costa. Pero cuando, curiosamente, cuando el VAR tiene que perjudicarle al Madrid, en ningún momento sale el VAR. Hubo un penal claro de Carvajal sobre un jugador del Getafe, hubo otro penal claro de, de Casimiro, donde se montó sobre encima del Defensa. Entonces, para, cuando el Madrid necesita el VAR a su favor, ahí se revisa el VAR. Pero cuando le van a perjudicar, en ningún momento sale el VAR o el colegiado pita algo en contra del Madrid. Justamente la falta que le hace Casimiro sobre el defensa, una, una falta muy similar y menos uh, evidente fue justamente la que, la que ocurrió en el encuentro del Sevilla contra el Betis, donde ahí sí. mismo el colegiado c- c- cantó penal, lo revisaron en el VAR y se lo dieron. ¿Cómo es posible que en, esto, en este encuentro nunca salió el VAR para ver eso? Y no es la primera vez que viene este tipo de pole- polémicas a favor del Madrid. Justamente, curiosamente, después de, de esta pandemia, donde se reinició el juego en en la Liga Española en los siete encuentros o seis encuentros que que se han jugado en el Madrid, en los seis encuentros siempre hay polémica entonces eso lo lo que hace pensar es un poco dudoso esta Liga, si al final llega al Madrid ganarla
1: Bueno, me me causa un poco de suspicacia oírte hablar de, de Liga Dudosa cuando el Barça ha ganado ocho ligas de once, hay algunos datos de ligas donde el Barça no ha recibido expulsiones alguna. En la Liga 16, 17, por ejemplo, el Barça no recibió ninguna expulsión, teniendo a jugadores como Luis Suárez o Machegano en el equipo. No recibió en esa misma liga ni un penalti en contra. 38 encuentros sin penaltis en contra y sin expulsiones. Vámonos una liga antes, es, todo esto es en, en, bajo el mandato de, de, del Villagato, como lo llamaron, el Villar, cuando estaba encargado de la liga. En la liga 15 y 16, el Barça recibió 19 penaltis a favor. O sea, la mitad de los encuentros de la liga ten, les daban un penalti. Eh, Pero,
0: también hay que, hay que recordar a los oyentes de que la última liga que ganó el Real Madrid... Es una liga también donde le quitaron un encuentro, un gol a favor del Barça, si no me equivoco, contra el Real Betis. Un balón que entra un, un poco de, más de dos metros dentro de la portería y en, y en ese momento que no teníamos Bar, eh, no le dieron ese gol al, al Barcelona. Lo cual eso le hubiera dado la victoria al Club Barcelona y con esos tres puntos que, o dos puntos más que hubiera eh, recibido en esa liga, el Barça hubiera ganado también esa liga. Que, que estamos, bueno, es decir, que hubiera ganado nueve ligas de once entonces no creo que haya eh, haber mucha duda donde en once ligas el Barça ha ganado ocho no creo que de esas ocho siempre ha recibido ayudas arbitrales
1: No, pero por ejemplo en 107 partidos solamente recibió un penalti en contra o sea, unas estadísticas tú estás hablando de que el Barça ganó ocho ligas de once o digamos según tu criterio le quitaron una nueve de once yo te voy a hablar de equipos como Bayern Munich Juventus París en germain que también gobiernan sus ligas y no tienen estadísticas ni siquiera similares a lo que ha tenido el Barça ni similares o sea es una cuestión de que se ha creado una narrativa de que el Barça no es no, es, no hace falta no comete infracciones no por eso es que los tumban a los jugadores por eso es que hay tantos penaltis que la gente se los cree de hecho, yo, yo recuerdo que los catalanes decían ahorita que se imponga el VAR ahorita es que el Madrid no va a ganar nada y ahorita no les gusta en menos en menos de un año Mira, no,
0: no, no nos gusta porque no hay equitividad en esta liga con VAR porque justamente bueno. todos todo estos seis encuentros que se han disputado en los seis encuentros el en Madrid ha recibido favores del árbitro
1: pero yo te puedo decir que eso no es así, de hecho eh, la eliminación del Madrid contra la Real Sociedad, que quedó 4 a 3, el Madrid había marcado un gol que para mí era legal un gol de Vinicius y, y lo anularon a través del VAR y, y, y o sea el Madrid también ha tenido o sea, no estamos hablando de seis partidos de ahorita después del pagón de liga. Estamos hablando de ya 33, 34 jornadas, donde el Madrid también tuvo eh, goles que le han restado, offsides que le han dado cuando la jugada y dejase continuar, que en gol. Es eh, de todo un poco. El bar no está claro, pero no, no es una herramienta que está a favor del Madrid. Es una herramienta que ha tenido los mismos errores en todas las ligas, en todas las competiciones, en todos los torneos.
0: Claro, pero esos errores, curiosamente, en estos últimos encuentros han favorecido al Real Madrid. Entonces, bueno, eso es lo que me hace dudar de, esta, de este famoso bar que, que llegó a nuestra liga, que no me parece que una está muy claro cuándo se usa o cuándo se tiene que usar. Entonces, mira, eso es lo que me, me molesta un poco, ¿no? De...
1: Para, para mí, por ejemplo, el primer partido Barça-Madrid, O sea, porque hay que recordar que el Barça se fue antes del pagón con dos puntos por delante del Madrid. Entonces tú estás marcando seis encuentros ahorita. Yo te estoy diciendo que para mí el el Barça no ha tenido ecuanimidad con ningún equipo. El mismo Madrid en el primer partido, Barça-Madrid en Barcelona, en Camp Nou, eh, a mí Barça recibió dos penaltis, claro. Y, y, y no salió a jugada, ni a criterio del árbitro, nada. Siga. ¿Tú sabes cómo es el árbitro? Siga. Un, un planchazo de Semedo, me acuerdo, casi le parte la pierna a Bagán. Y el otro fue un empujón casi que en el corte, cuando ya Bagán había vuelto a recuperar la posición del balón. Entonces, para mí, ese partido que quedó empate, el Madrid claramente podía haber ganado. Y no, y no llegó al triunfo por el bar o por el árbitro. Quizás estos seis partidos están marcados por alguna que otra controversia. Yo no quiero llamar ayuda, porque si el Madrid eh, lo que ha pasado después de la pandemia es que el Barça ha venido jugando a nada. Esa es la verdad. No, en eso eh, estamos
0: de acuerdo. El, 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 indistintamente, estas ayudas arbitrarias a favor del Madrid o no, el Barça obviamente sí es sin jugar eh, su fútbol y. y, y... Y, digamos, culpo también un poco... Si el, si el Madrid en este momento está en primer lugar es porque también el Barça ha jugado nefastamente toda la liga completamente. Y, y si me, pero si me preguntas quién se, mere, quién se merecería ganar esta liga, no serían ni el Barça ni el Madrid los que se merecen ganar la liga.
1: Bueno, me, me, me parece que el Madrid hemos tenido más que todos los equipos de la liga. El Sevilla ha hecho su, ha, ha hecho su liga, ha estado ahí compitiendo en tercero o cuarto, eh, cuarto lugar, que es su liga, el Atlético de Madrid empezó muy mal, sin encontrarse, bueno, también tuvo que reestructurar medio equipo, este, a mí me parece que el Madrid eh, ha sido el más contundente después de venir de un año nefasto, donde la gente creía que, que no, que levantarse, que volver a ganar un título sin Cristiano Ronaldo les iba a costar, mira, estamos a pocas semanas de que el Madrid levante el segundo título de la temporada eso hay que reconocerlo, es un equipo que ayuda, nos ayuda este criterio, no criterio es un equipo que en la planificación deportiva eh, tiene un criterio lógico estos muchachos Rodrigo Góez, eh, Vinicius Junior Fede Valverde son jugadores que han, que han sido fichados eh, con un criterio lógico de, de lo que pueden hacer en la liga y a un monto racional no quiero volver a tocar lo que lo que ha gastado o lo que le ha salido mal al Barcelona no es eso quiero hablar del criterio lógico cómo se reestructura un equipo y en eso para mí el Madrid es ejemplo ejemplo que le que si que el Barça quiere lo puede tomar
0: no estamos de acuerdo que a nivel deportivo en el FC Barcelona no sirve y por eso justamente yo decía en los episodios anteriores que el, el Barça necesita hacer una limpieza total en el equipo y, y y me hace hasta que pensar si realmente el Barça si no consigue la victoria el día de mañana contra el Villarreal, inclusive para que despidan a Setien y y que traigan a un técnico interino por lo menos hasta el resto de temporada, porque si el Barça sigue jugando de esta manera, yo no quiero sí. pensar qué es lo que va a pasar en esos juegos de, en ese juego de vuelta a la Champions League en el final contra el Nápoles.
1: Mira, es muy difícil visuar dónde va a estar el Barça dentro de dos tres semanas, lo cierto es que el, el villagar es un equipo fuerte. ¿En ¿Dónde juegan ese partido? ¿En Camp Nou o en las Cerámicas?
0: No, juegan en las Cerámicas.
1: El villagar es un equipo muy fuerte, que está en un buen momento ahorita. Este, cuidado y si no se viene la primera derrota, porque el, el Barcelona ha perdido todavía después del pagón. Cuidado y no se viene la primera derrota. Y mira, se tienen... Yo creo que Setién ya debió de poner su cargo a la orden, porque él tiene que entender que no tiene el peso para llevar ese vestuario. Y su segundo al mando también está dañando el ambiente. O sea, ahorita enfrentado con Leo Messi, que es toda una institución dentro del Barcelona. eh, A mí me parece que ya ellos debieron ser honestos y caballeros y dejar su, su paso a otro. Pero bueno, ya mañana eso se verá.
0: Sí, la, la, lamentablemente el, el, la dinámica del equipo no es la que uno espera. Ah, como que se vendió un poco hace tiempo como que la persona que iba a arreglar un poco el fútbol de lo que está haciendo el Barcelona con Valverde, pero siguen estando, haciendo más de lo mismo. Y, y, y es que lo último, la última jornada que se jugó el Barça contra el Atlético de Madrid, donde se tiene, saca a Grisman en, en el minuto 90 para que juegue cuatro minutos y de hecho hay imágenes donde muestran la cara de Simeone cuando ve que Griezmann entra al campo en ese minuto diciendo sí. wow o sea cómo es posible que un jugador de esta clase donde se gasta tanto dinero por él en un partido tan importante donde se disputa en la liga nada más va a jugar cuatro minutos entonces son decisiones uh-huh. que realmente no, no tiene sentido no van a lugar Y justamente salió un artículo el día de hoy donde decía que Messi está parando su renovación con el Barça porque está un poco fastidiado de todo lo que
1: está pasando. Claro, y quizás esa es la manera de presionar de Messi. Eh, Messi tiene mucha fuerza dentro del Barcelona, y si él ve que la directiva no funciona, me parece que muy bien que los jugadores hagan, ¿cómo se llama?, su sindicato, su presión si Messi pone en duda su continuidad en el Barcelona, entonces ahí saltan las alarmas. A mí me parece muy bien. No se va a ir Messi ahorita, no creo yo. Han venido muchos años a buscar los grandes equipos, grandes entrenadores con los que él se ha llevado bien. En algún momento lo buscó el City de Guardiola y dijo que no. Entonces no se va a ir ahorita. Pero obviamente que quiere tener un equipo competitivo. O sea, no es normal que los números de Messi estén decayendo como están decayendo en todo.
0: ah Pero Messi es una persona que acaba de cumplir 33 años, si no me equivoco tiene ahorita 21 goles en la Liga Española, que sigue siendo el pichiche de la Liga. No son números tan malos, lo que pasa es que Messi nos tenía acostumbrado a que cada año marque a esta época de la temporada tenga por lo menos unos treinta y, y pico goles, casi 40 goles esa es la cuestión, que nos tiene como por decir un poco mal acostumbrados de su, de su buena de su, ¿sabes? una buena temporada de marcar varios goles en el equipo claro, porque... pero,
1: pero acuérdate que Messi también siempre ha tenido una lucha, una rivalidad con Cristiano Ronaldo que Cristiano Ronaldo lleva esta temporada 25 goles con la Juventus, hoy mismo marcó un doblete con gol de falta incluido, para los que dicen que no sabe cobrar faltas. Entonces, ella ha alzado títulos con la Juventus, ha perdido otros títulos donde ha llegado a la disputa de la final, como la Copa Italiana o la Supercopa Italiana. Pero eso es lo que le debe estar pesando a Messi. Messi le está pesando que no tiene los números de antes, pero es que tampoco está rodeado con, con jugadores brillantes como los de antes. Messi adelante voltea y no tiene todo, no tiene a Villa no tiene a Xavi o a Iniesta que le surtan balones entonces que le pase por por al lado Cristiano Ronaldo en una liga distinta, más fuerte o Mbappé o no sé quién otro puede estar ahí en, la, en, en la, o Haaland el, el delantero de Borussia Dortmund es algo que pega en el orgullo asumo yo, ¿no?
0: No, no creo que eso le pueda pesar un poco a Messi. Y, y vuelvo a repetir, Messi es una persona que, una, tiene 33 años, dos, no es un delantero centro, como Lewandowski, por ejemplo, que está, hizo una temporada brillante eh, donde está uh-huh. peleando por la bota de oro a la par con Chiro inmóviles Entonces, no, yo no creo que eso no son cosas que le pesan a Messi y precisamente, justamente, cuando él ganó en este, el último año el, el Balón de Oro, eh, okay. él, él sabía que él sabe ya que va a ser muy difícil conquistar otro Balón de Oro, por la edad que tiene y por la, competición que, la competencia que tiene delante de otras personas mucho más jóvenes que él pero Messi okay. es una persona que quiere un, un equipo más competitivo, con, competitivo donde puedan pelear por todos los trofeos y eso no es algo que está pasando desde hace año, año y medio a pesar de que el, el año pasado ganaron la Liga
1: Sí. bueno eh, el año pasado la, la ganaron caminando se arrestó el Madrid con ese trío de entrenadores que, que tuvieron la temporada y con ese mal juego y este año bueno eh, estuvieron ahí hasta el final, yo no quiero decir que el Madrid ya la ganó pero si sí es evidente que el Madrid puede perder la liga es el Madrid, yo no creo que el Barça lo único que pueda pillar es a ganar su partido, pero ganar la Liga no depende de ellos, evidentemente. El Madrid la puede perder todavía.
0: Sí, estamos claros que está todo para que el Madrid pueda ganar la Liga, porque dependen de ellos mismos nada más. Y, sí. y de los cinco encuentros que les quedan, nada más son dos eh, encuentros difíciles, uno precisamente el de mañana eh, en Bilbao, y, y, el, y otra de las jornadas que tiene pendiente el Madrid es contra también el Villarreal que juega mañana contra el Barça y si mañana el, el Barça no gana el encuentro, indistintamente si el Madrid la gana también o no, gana su encuentro también adiós a la Liga va a ser una Liga
1: para sí, Madrid ya,
0: y, y no hay ahí tenía
1: una cuestión de eh, jornada disputada, a menos puntos por disputar, ya las matemáticas sí se empiezan a apretar mucho. Eh, yo, yo diría que mañana pueden perder ambos equipos fácilmente, Madrid y Barcelona, pero incluso en esa condición sale favorecido el Madrid.
0: Sí, porque el Madrid aunque pierda o empate... es y el Barça gana, sigue estando de primero, y de, siguen dependiendo de ellos mismos.
1: Sí, correcto. Bueno, este, ¿qué te puedo decir? La jornada, esta jornada va a estar interesante. Eh, las otras no es que han restado emoción, pero yo creo que la de mañana, la de hoy y mañana, puede ser definitoria. O sea, ya podríamos incluso visualizar quiénes estarán descendidos, eh, porque ayer Madrid le toca el español, y A a ver, no, al Barcelona le toca el Español. Sí, señor. Y ojalá el el Español saque la casta antes de despedirse de Primera División y le gane ese clásico catalán al al Barça.
0: Bueno, bueno, antes de de finalizar este episodio, ya que siempre nos ponemos a hablar de pronósticos, y, y bueno, a partir de hoy creo que te va a llamar Nostradamus, porque siempre estás acertando en todos los resultados. Entonces, ¿qué te sí. parece si me dan tus resultados de entre el Bilbao y el Madrid y Villarreal-Barcelona?
1: Villarreal-Barcelona, eh, Villarreal, yo creo que gana el Barcelona, sacando un poco la casta. Eh, 2-1 a favor del Barcelona. Y creo que Madrid-Bilbao empatan
0: 1-1. Bueno, yo creo que yo creo que el Madrid y el Bilbao empatan también. Yo también le voy a dar el 1-1. Eh, okay. Un penal a última hora al favor del Madrid, como cosa rara.
1: Ok, ok, y, sí.
0: Y el encuentro, el Villarreal-Barcelona, viendo más de lo mismo lo que está haciendo Setien con el equipo, no, no le doy mucho más al Barcelona, yo creo que para mí la Liga ya está finalizada indiscutiblemente, indistintamente lo que pueda pasar el mañana y yo creo que va a haber también otro empate del Barça 2 a 2
1: Bueno, si estamos hablando de empate perfecto, no me quejo o sea, yo estaba haciendo incluso lo más objetivo posible digamos, pero el empate, como te digo, favorece muchísimo el Madrid le da guía la, le, le, o sea, la guinda y pastel.
0: Bueno, Bueno, Tocayo, estaremos hablando después de estos partidos interesantes que se vienen se viene el día de mañana y, y, y vemos a ver cómo está la clasificación y, y, y si a lo mejor ya tenemos también datos de equipos ya matemáticamente defend, de, descendidos.
1: Seguro que esa, esa lucha por el descenso también está interesante.
0: Bueno, señores y señoras, eh, oyentes en todas partes del mundo, esto ha sido todo por hoy, y estante atento de lo que vayamos a publicar en, en las próximas uh, horas, eh, también tenemos en nuestra página oficial en, en Facebook y, y en Instagram, así que ya estaremos publicando nuevas cosillas, así que esto Saludos. ha sido todo hoy.
1: Bye, bye. Hasta luego.